0: Lunes, 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 Otra vez es lunes Soy Jeske Romero y este es mi podcast Otra vez es lunes ¿O no? Hola Bienvenidos al podcast, otra vez es lunes. Ah, este es el episodio número 26 del podcast. Wow, este episodio lo he querido sacar por mucho, mucho tiempo. Eh, he querido poder platicar con la, con la invitada de este episodio por mucho, mucho tiempo. Algunos de ustedes la conocerán eh, y estoy seguro que van a disfrutar eh, de la conversación igual uh, que yo. Eh, el día de hoy nos acompaña Johanna Black Vaca. Johanna, Johanna Vaca. <risa> para hablarnos acerca del de proceso creativo de su fotografía y, y un poco de, de su inspiración. Ah, quería hacer este episodio desde hace mucho tiempo porque también hago fotografía y, y estaba, digamos, muy, muy interesado por, por tu fotografía. ¿Cómo estás el día de hoy, Johanna?
1: Gracias. Pues muy bien. este ajetreada, pegando carreras, pero ilusionada pues porque andamos haciendo varias cosas, estoy en, en varios proyectos, entonces eh, me gusta pues esa energía.
0: Antes de empezar de lleno con el proceso creativo detrás de tu fotografía y también de todos tus proyectos, yo quería consultarte ya que sos una nueva invitada en el podcast y es una pregunta que le hago al invitado siempre. ¿Qué de qué los lunes? ¿Cuál es tu relación con los lunes? ¿Los odias? ¿Los amas?
1: Eh, me gustan los lunes, fíjate, no tengo como una, así, no lo odio de realidad, pero para mí los lunes son como súper hogareños y súper como de, como de organizarte y como de encargarte de que todo esté lindo y perfecto para para iniciar como toda la semana, entonces es como que los lunes para mí no son tan, pro, eh, tan activos como, o productivos a nivel como de trabajo o, o a nivel creativo, sino pero son como para, para como cuidar y preparar como todo tu espacio pues. entonces eh, el lunes para mí es como súper hogar y súper eh, de cuidados, la verdad
0: Digamos, planeas muchas cosas eh, durante los lunes entonces dijiste que estabas metida en varios proyectos actualmente, ok Estás, no, trabajando en varias cosas al mismo tiempo. ¿Qué, qué tal, digamos, ese proceso entre uh, organizar tu tiempo, la familia y también estar en todos estos diferentes proyectos en los que te ves involucrada? ¿Qué tan complejo bueno, es organizar?
1: Es complejo. Sí, o sea, es, es bien loco, la verdad. Eh, puede ser como, como físicamente y, y mentalmente cansado, pues, porque eh, yo, por ejemplo, soy como muy... muy yo soy muy visual y necesito que como que todo mi espacio alrededor esté como eh, bien y que esté todo ordenado. Yo necesito tener como todo despejado para que mi mente pueda funcionar también. Entonces como que eh, digamos hay cosas que tal vez no son super prioridad para la planificación y el trabajo, pero yo las pongo de primero porque si no, no puedo, ya sabes. Entonces eh, se vuelve tal vez sí un poquito tedioso. Yo trabajo desde casa también. Entonces hay muchas cosas que hacer, muchas interrupciones, como el trabajo fluido cuesta, entonces ya sabes de repente tienes que parar de hacer algo porque tu hijo te viene a preguntar algo o, o bueno es como, como responsable de la casa también, me entiendes hay un montón de, de urgencias y cosas que hacer eh, y también está el trabajo que requiere un montón, entonces eh, sí, eh, es como es, es una tormenta, pero pero a mí me gusta porque, o sea, sé que es el privilegio de hacer lo que quiero, ¿entendés? O sea, no, no es creo que prefiero esto que, digamos, tener como la misma rutina todos los días ir y venir como al mismo lugar y trabajar entonces, eh, me gusta porque también soy como testigo de todos los procesos todo, veo a mi hijo crecer eh, mi amigo y, y mi esposo es mi compañero de trabajo, entonces es como que, a la vez, es como que
0: todo, estoy presente en todo, pues, eh, entonces eso me gusta. Digamos, ¿en qué te desempeñas 100%? Es decir, ¿vivís directamente de, de, de la creatividad y el arte? O, o sea, como muchos otros que tienen muchos hobbies relacionados con la creación de contenido, la fotografía, la producción de música, etcétera en Nicaragua, pero a veces tienen que mantener un empleo como para que ese hobby sobreviva. ¿Cómo sí. es tú
1: Sí, eh, bueno, yo creo que tengo la dicha de que pues mi trabajo, que digamos que es el que el que mantiene y paga eh, las cuentas y, y nos da como la estabilidad, es, es lo que me gusta, o sea, yo hago lo que hacemos, que es digamos el, el trabajo más sustancioso a nivel económico, pues el video. Eh, eh, videos así como para ONGs, eh, testimoniales, videos de entrevistas, cápsulas, eh, y ese es el trabajo que nos sostiene, pues, el más fuerte, eh, y es un trabajo que, que igual adoro y para mí igual tiene mucho arte, pues, y también es bien humano, porque eh, como trabajamos mucho con, con ONGs y con organizaciones, eh, es un trabajo muy lindo, pues, es decir, te toca conocer otras perspectivas, otras realidades, ir a comunidades. Entonces, es como que, eh, es como si sí, ese es un trabajo, pero para mí todavía lo siento como que, como que es algo que no es tan, digamos, cuadrado como un trabajo, porque tengo, tenemos mucha libertad también. Eh, y bueno, eh, también están, eh, pues de repente hago fotografía, pero yo te digo que la fotografía para mí es algo como mucho más personal que que una fuente de ingreso eh, soy como muy selectiva y, y siento que para mí la fotografía tiene que tengo que estar conectada con ella con, entonces es como tal vez eso no es, no es tan fuerte eh, de ahí doy talleres por allá eh, hago contenido para para para, mi, para una revista feminista eh,
0: creo que es Quimera, ¿no?
1: exactamente, para la Quimera que eso es así también, pues de, de poco en poco, de, de repente he hecho dirección de arte por allá, entonces tengo como, sí, varias, varias este, ramitas eh, y te digo que realmente todas las disfruto, es decir, todas, todas es como que, toda, en todas es mi cámara, en todas soy yo y en todas es como gente que confía mucho en mí y, y es como, siempre es una buena experiencia.
0: Y, digamos, y de, no, de dónde nace digamos, la pasión por lo audiovisual, eh, fotografía o, o, o video, o sea, de dónde nace esa necesidad por comunicarte, diría yo, a través de la fotografía en este caso, tal vez porque es un poco más personal, como mencionabas, te, te lo digo. Uh, ¿De dónde nace todo eso?
1: Pues creo que siempre, eh, yo siempre he sido una persona visual. Eh, es algo que desde pequeña como que me di cuenta que era para mí más fácil eh, eh, expresar y también llamar, o sea, la, mi atención. A mí lo visual siempre me llamó mucho más la atención y siempre he sido muy observadora. Entonces, eh, más que, digamos, al inicio, pues más que comunicar, era como registrar y como empezar a interpretar como eh, mi alrededor y mis experiencias a, a, con la fotografía eh, y luego pues creo que también fue como aparte de que sí me gustaba, fue como una como como una sucesos en mi vida, que yo agarré como esas oportunidades en las que conocí personas eh, eh, bastante o sea que influenciaron un montón eh, empecé a moverme en el mundo artístico, ya sea por relaciones familiares, relaciones de trabajo y y yo tomé cada oportunidad que se presentó. Entonces, eh, y, y de ahí, pues, me sentí que sí estaba ahí. O sea, que era lo que, lo que yo tenía que hacer, lo que yo quería hacer, porque siempre me consideré una persona que le da mucha importancia a la, a la imagen. ¿sí? Entonces, de ahí es como que todo fue surgiendo y, y, y yo le di. <ríe> sí.
0: eh, digamos... ¿Cómo, cómo hace la separación entre el trabajo, digamos, como el proceso creativo para hacer trabajos para ONG que tienen que ver con lo videográfico y luego con tu cuenta, o, mm -hmm. o aquellos trabajos creativos que sean más personales? Y que, que, ¿Cómo es el proceso para ambas cosas?
1: Sí, ¿verdad? Eh, Buenas preguntas. <risa> eh, sí, bueno, yo creo que, eh, creo que la separación es que el, digamos, el trabajo ya sea de video para para instituciones, para organizaciones, es, es algo que pues de alguna manera no se separa de mí, pues es algo que yo no controlo pues, 100%, entonces eh, eh, yo eh, siendo parte de un equipo, y poniendo mi parte, eh, mi experiencia y mi lado y mi experiencia técnica, pues, para lograr este objetivo, pues. Y en el lado de personal de mi fotografía es como simplemente yo, pues. O sea, es, es, digamos, lo más individual y el otro trabajo es más colectivo. Eh, y tiene, pues, tiene que ver más, más. Hay más factores. El otro está, lo siento totalmente en mis manos. Por eso es como que, por eso lo. Me gusta escoger y me gusta, eh, para mí, eh, también una forma como de separarlo es que las cosas de, digamos, trabajo eh, artístico, de fotografía, eh, es siempre, siempre para mí tiene que ser esto de que yo conozca a la persona, al proyecto, que esté, que me conecte, o que si tal vez no lo conozco sea como, como que yo me sienta piel ya sabes, como que, como que me representa eso para mí es como es como esa esa diferencia del otro lado que es más eh, el lado como el otro profesional digamos ese trabajo por encargo eh, aunque pues yo a mí me gusta mantener como mi ética también ahí pues hay cosas que yo no hago porque no van conmigo pues pero ahí yo pues estoy como complaciendo y si me toca pues hacer si viene alguien me, que no conozco y me pide un video van a decir que no me entendés entonces a menos que bueno no pueda verdad entonces creo que, que eso es como una gran diferencia. Pues, este, el, otro, el lado personal para mí tiene que ser como, como que me identifique y que hable por mí, y el otro, pues no necesariamente, pues, sino que le ayude a otra, a otra persona o a una institución a comunicar algo importante. No sé si contesta. <risa>
0: No, igual, eh, platicaba con, con Franco, que es un, es un invitado de, del podcast. Uh, el siguiente episodio creo que es con él. Uh, él, digamos, trabaja como creativo, también tiene una pequeña agencia de publicidad y abre una pequeña cuenta fotográfica. Y platicábamos un poco al respecto acerca del de sí. tema de la creatividad, de, de cómo era, digamos, no es inherente solamente a temas artísticos, sino a la resolución de conflictos. Entonces, a uh, digamos dentro de tu proceso creativo para la fotografía para tu cuenta fotográfica cuáles son como tus mayores inspiraciones o, 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 y también quisiera saber qué quieres comunicar de pronto con la fotografía o qué es lo que te mueve
1: ok yo pues para mí mi mayor inspiración siempre es mi, mi entorno eh, la naturaleza la luz y todo lo cotidiano o sea realmente yo, yo tengo una inclinación como bastante minimalista, por así decirlo. Yo, como que a mí son las pequeñas cosas y las cosas esas momentáneas, esos instantes, es lo que para mí me inspira. Eh, por eso, en la mayoría de, mi, de mis fotos, realmente no hay una planificación. Eh, las fotos que están en mi cuenta, pues de Instagram, la mayoría, pues son fotos totalmente espontáneas. Eh, hay algunas que, que sí, pues porque quedamos en las fotos con alguien, pero. Eh, el proceso en sí es bastante bastante orgánico y es bastante espontáneo eh, cuando en el caso de los autorretratos es algo como que depende a veces simplemente es como que quiero capturar la luz y, y, y pues la única piel que está disponible es la mía pues y, y también de, a través de eso se fue formando pues una ya una parte como más de autoconocimiento y de, y de empoderamiento y de aceptación pues ya propia. Pues. Eh, pero cuando hay un plan o un proceso es como más bien algo como que ando como una idea o un sentimiento como que me anda dando vueltas en la, en la cabeza eh, y de repente pues como para expresarlo y sacarlo pues hago fotos, hago el autorretrato. Pero por lo general pues no, el proceso es eso, pues es bastante espontáneo y, y es como bien eh, sí bien, bien orgánico pues y eh, ahora que tenemos acceso como a, a otras cuentas y a como yo empecé a descubrir este mundo de, de fotógrafas y fotógrafos increíbles que yo te digo antes no conocía yo, yo comencé con la fotografía de una manera como pues autodidacta y, y y pues como no, no tenía muchas referencias, no tenía muchos como libros, no tenía como tanta, como tanta bibliografía uh, disponible, pero, eh, pero sí tenía como esta gana de, de capturar y de aprender a ocupar una cámara. Entonces eh, por eso siempre, o sea, por eso es tan personal y por eso como que la inspiración realmente es es la vida que pasa todos los días y, 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 y la luz que va cambiando exactamente todos los días también eh, y la gente, la gente me, me, me parece como maravillosa pues es como me encanta la, la, la... como cada uno, como cada uno tiene como sus rasgos y, su, y sus gestos y su belleza como particular que pues para mí eso es, es, es bien inspirador pues es bien, bien lindo pues poder tener como ese chance de de, de capturar
0: También veo de que hay mucha como atracción por el mar y las texturas que tienen que ver con, con las olas y, las y el espuma y el agua y la arena ¿Por qué, digamos, te encanta el mar?
1: Eh, me encanta el mar eh, porque... Por un montón, o sea, bueno, una de mis cosas es que yo, o sea, mi sueño frustrado es ser este fotógrafa de vida natural, salvaje, e irme como a perder en el fin del mundo a tomar fotos, ¿me entiendes? Yo soy como, a mí me encanta contemplar y me encanta, o sea, la naturaleza a mí me parece como es absurdamente impresionante, o sea, yo, yo realmente es como que me, me, me quedo como en estado así de shock de ver lo impresionante que es, pues por ejemplo tengo mucha obsesión con los colores de la naturaleza y, y el mar es como, como este gran lienzo porque el agua refleja toda esa luz, refleja el cielo, ¿me entendés entonces e, y aparte tiene movimiento y tiene fuerza y es, como, y es como bien reactivo y es cambiante entonces es como, es bien, para mí tiene mucha... es, es, es bien emocionante pues, es decir eh, y yo me conecto pues con, con, con esa como intensidad pues que, que, que tiene el mar eh, desde el punto de vista sí, como, es, como es filosofal eh, pero pero pues los colores para mí es, es eso eh, y yo me he puesto el reto eh, de me he puesto el reto de, de poder capturar fielmente esos colores pues, digamos mis fotos que ves ahí pues no están, no están manipuladas, es realmente lo que es, lo que se ve y eso es como lo que me fascina pues de, vos sabes lo difícil que es crear colores pues eh, para alguien que pinta, eh, sobre todo antes que tenías que hacer mezclas de colores y ocupar como cosas tóxicas incluso y naturales para hacer colores, es algo difícil pues y la, y la naturaleza te las pone ahí eh, y, y, y yo es como que me obsesiona pues poderlo capturar tal cual estoy viendo que que es hermoso pues eh, y el agua es, es, es increíble pues como cambia como cambia y, eh, y eh, el movimiento que tiene y el mar es una es un pues es una diosa es un dios gigante o sea que me entendí o sea que que además siempre, siempre, siempre está cambiando, todos los días es diferente. Entonces eso, eso me parece súper interesante.
0: Cuando haces cuando fotos que tienen que ver con el mar, ¿tenés algún rincón preferido? Es decir, ¿tenés alguna playa favorita que, que es lo que te muestra todo lo que necesitas? Digamos, la, la, luz, la, la luz siempre se comporta muy, muy interesante en, en espacios abiertos, sobre todo en el mar. Pero las, hay ciertas texturas que solo encontrás en ciertos rincones o que hay un apego de pronto emocional. ¿Tenés alguno?
1: Eh, sí, eh, nosotros vamos bastante a Playa Hermosa, que es en, el, en León, está ahí en el, mm -hmm. en el, en el en occidente. Eh, y es una playa que pues yo conocí desde antes, pero pues ahora es donde, donde hemos ido en los últimos desde que conozco a Rodrigo porque es su fácil <risa> porque tiene ahí una casa, entonces es súper fácil ir eh, pero aparte de eso pues me, me encanta porque es una playa bien sola, eh, tiene muchas rocas y también las rocas a mí me, también o sea, me encantan porque atraen mucha vida, atraen aves eh, y, 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 y todo otro montón de, 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 de vida que que me gusta recorrer y me gusta caminar y me gusta eh, como explorar y, y ese... Ahí playa Hermosa es como mi paraíso, la verdad, porque pues ya es un, un lugar, pues un espacio familiar y, y tiene una vista lindísima, eh, pues tengo, es una casa, o sea, una posición súper privilegiada porque aparte es como la última casa de playa hermosa, entonces está frente a unas pozas y está y, y está en alto, entonces ves todo el mar ahí a diferentes horas, es, 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 un, es un espectáculo diferente pues, y ya tenemos muchos recuerdos ahí, muchísimos recuerdos y, y eso como que lo hace aún más especial y, y trato, pues trato de cuidarla lo más que se pueda y... y y cada que vamos pues empezamos a limpiar y entonces como recoger los plásticos y, y, y es como una relación pues ya más como con ese mar que para mí es como ya, ya, ya como bien bien íntima pues ser, me amo ahí la verdad y yo como que ya, ya casi no conozco en ninguna otra playa que pues, solo quiero ir ahí
0: <risa> um... Yo creo que hoy, hoy como que nos está dando feo la, la conexión en el internet, pero bueno, creo que, que el podcast va muy muy bien. Y Yo el, me
1: puse y... a grabar con mi teléfono, oíste, el audio, a ver si sirve,
0: por si acaso. Ah, eso sería súper genial, de hecho, uh, creo que los mejores invitados del podcast son, son los que siempre me apoyan con el audio. <risa> casi, <risa> casi nunca tengo problemas, pero eso, eso es como un detalle que, digamos, no lo pido, pero, pero siempre sale y, y es hermoso, ¿no? lo, lo, lo considero un montón
1: se me ocurrió hasta ahorita porque vi que estábamos así, pero, pero este este sí, 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 me ocurrió la primera parte no, no la agarré pero ya llevo nueve minutos, pues entonces <ríe> ahí te lo paso
0: he mencionado algo sobre el espacio también, porque digamos um, no sé si aplica para todas las personas que digamos, o sufren de ansiedad o bien son creativas, pero mucho el, el espacio importa, o sea a mí me gusta vivir en espacios en donde esté ordenado, pero más que ordenado digamos, me genere una especie de inspiración ¿no? como una buena luz, una buena ventana o también soy mucho de coleccionar cosas que representan algo para mí entonces, eso es igual porque al inicio del podcast mencionaba eso de que tu espacio es muy muy importante ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, o sea es que, porque el espacio eh, para mí o sea, me genera, si estoy en un espacio que que, que que es como, o sea, que está limpio, que está ordenado, a mí me genera paz y me genera tranquilidad y me permite concentrarme en, 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 en la luz, en lo que está pasando, en vez de solo ver como lo, lo que no me gusta, ¿me entiendes? Entonces, eh, aparte de eso, que para mí es súper importante porque es el lugar donde, donde creo, donde voy a hacer. Entonces, eh, sin, para mí es, influye un montón eh, el probablemente sería como como la, el primer escalón pues de, de, de del, como de la creatividad poder tener un espacio eh, porque el espacio bueno te permite eh, pues observarlo y ver qué puedes hacer cuáles son tus entradas de luz cómo lo puedes aprovechar porque yo siempre soy de las que de las que piensa que no necesita un estudio eh, profesional eh, Necesitas eh, pues, observar tu espacio y ver qué es lo que puedes hacer eh, con él, entonces eh, estar rodeada de, de, digamos, de ventanas y de y espacios eh, limpios o, o que pueda despejar para, para luego hacer una foto para mí es, es como muy importante, pues sobre todo la luz es muy importante, eh, yo creo que si yo viviera en un lugar oscuro que no tuviera entrada de luz probablemente eh, mi, 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 mi nivel de, de creatividad o mi, o, mi, o mi productividad no sé, sería mucho menos eh, porque mientras yo tenga como entrada de luz y espacios este, que se vean estéticamente pues limpios y curados, yo me va, me va a dar ganas de crear, pues me va a dar ganas de tomar fotos eh, ya sea de un producto o ya sea un retrato o ya sea de mi amiga que me visitó, pues entonces es como que porque ese es tu canvas, pues ese es tu, tu lugar donde vos vas a donde vas a crear, pues porque yo soy súper íntima, pues yo todas las fotos que hago son en mi casa
0: De hecho de hecho, y, digamos, ¿cómo es, ¿cómo es esa situación? Es decir, todas las fotografías que he hecho en, en casa y, y con amistades han salido bien. Es decir, nunca se ha salido de control una sesión. Decir, sé que tus sesiones, como mencionaste, son muy espontáneas, pero nunca has sentido, digamos, algo ha salido muy muy mal y entonces la sesión se, se ha arruinado, etcétera, etcétera. O has sido incómodo, has corrido con esa mala suerte.
1: No, fíjate que, o sea, por dicha y, y es que creo que He tenido como la, la He tenido la, la dicha de trabajar con personas Súper, súper lindas En realidad, con seres humanos Súper tuanis Que pues nada, se ha salido de control Más bien siempre súper alegre O sea, la mayoría de la gente como que Como que, como que sale con Sale súper alegre Es como una vibra súper alegre eh, <risa> Es como sí, nunca, nunca se salió nada de control ahí, ahí desordenamos y hacemos, o sea, ya sabes sí, se revuelve un poco la casa pero, pero se pasa súper bien y generalmente pues salen salen súper contentos y siempre es como que supera las expectativas es como que siempre nos sorprendemos pues, de, lo, de lo que se puede crear en un espacio tan normal pues como una casa eh, entonces por dicha siempre, siempre ha ido bien
0: Qué bien, y digamos, es tu primera vez haciendo podcast, es decir ¿Has experimentado hacer podcast o bien? Este, ¿Ser invitada en un podcast? ¿Consumir podcast?
1: Pues fíjate que gracias por la invitación porque sí es como la primera así a nivel que, hablando ya de fotografía eh, en, en la página de la, de la Quimera pues ya me he invitado a hablar pero de otros temas más relacionados con el feminismo pero esta es la primera vez que, que soy eh, invitada eh, ya para hablar de fotografía en específico, así que muchas gracias.
0: Este, ¿Cómo se relaciona, digamos, tu. digamos, tu, el feminismo con tu fotografía? Sí, que bien, no, no es necesario que haya una relación, pero tal vez me equivoco. Sí, siento que hay una fuerza que no es obligada a, a, a entender que, ah, esta fotografía, la fotografía de la Johanna Vaca es feminista. No, pero sí siento. Esa como comunicación este, como, es muy raro porque no es una propaganda, pero sí lo veo y, y, y se siente muy bien. Es decir, se, se aprecia muy bien dentro de la. dentro del contexto de la fotografía que tomas.
1: Sí, sí, no, gracias. Y de hecho me parece súper un, una buena pregunta, pues porque eh, yo estoy. Yo soy nueva en el, en el, en el feminismo y pues yo eh, como todo pues todavía me cuestiono y me varias cosas, pues, entonces es como para mí nombrarme eh, así de fuerte y tomar como como que todo lo que hagas eh, represente de manera totalmente gráfica eh, digamos, el feminismo para mí es, es, es algo como que es fuerte, pues, entonces eh, y, es, y es grande entonces es como que eh, voy, voy, digamos mi aporte es en crear contenido, digamos, para la revista y a la vez este... Eh, y a la vez pues educar a, a quien pueda y a quien, quien pues que vean el feminismo no como un monstruo pues así de bruja o hortera ¿me entendés sino que la gente empiece como a educarse realmente eh, pero mi fotografía creo que lo que tiene de feminista y que tal vez pues no es eh, así como propaganda eh, para mí son mis autorretratos ¿me entendés? porque eso es algo como eh, para mí es, 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 una, es, es un mensaje ¿no? político, la verdad, ver una mujer eh, tomándose fotos y poniéndola en sus redes, siendo madre, es algo que, pues, para muchas personas puede ser mal visto, ¿me entendés? Que hace una mamá tomándose fotos de misnudas y poniéndolas en, 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 en su Instagram, ¿me entendés? Entonces. Eh, esa parte para mí es súper empoderadora y, y es, ajá, y es feminista totalmente porque, porque soy yo eh, apropiada y siendo dueña de mi cuerpo y de, y, y de mis fotografías y, y, y aceptándome también aceptando pues como soy y, y teniendo como mis procesos individuales y personales eh, empoderadores a través de mi fotografía pues. entonces creo que que aunque es sutil y no lo acompaña en un discurso para mí eh, el hecho de poder hacer esto eh, sabiendo que, que pues para una mujer ese tipo de cosas siempre son más, más polémicas eh, aún así lo hago y, y, y lo disfruto porque a mí me ayuda un montón pues y lo hago por mí y lo hago para mí pues y eso eh, pues eh, es transgresor ¿me entendés? Eh, eh, para sí. mí es fuerte pues
0: Sí, de hecho, hay como, digamos, la, la sociedad tiene sus reglas tácitas en donde, ah, no, sos mamá, tenés que comportarte como mamá, sos hombre, tenés que comportarte como hombre. O tenés etcétera, que llenar
1: tus fotos de tu hijo, ¿sabes? O al vecino. Ajá,
0: correcto. Ajá. O, o tenés que incluso tratar de transformar tu cuerpo para que sea de la forma en la que era antes de que eras mamá, a pesar de que eras mamá, digamos, sí, un proceso sí, totalmente natural. Y, y digamos, es, es complicado, no, si bien no es una propaganda ni un discurso político. Es como un golpe fuerte a, a ciertas reglas del sistema y, y mi siguiente consulta era cómo lo ha apropiado la gente también, o sea, la gente que sigue tu cuenta. Eh, de alguna u otra manera siento que impacta a mujeres y hombres en, en un buen sentido, pero ¿qué, qué comentario has recibido de todos tus autorretratos no solo en los que apareces uh, semidesnuda como madre, sino... De, 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 veo que la práctica de un autorretrato un poco a lo la es como renovador también, como de autodescubrimiento.
1: Para mí es como la comunidad instagramera es bella. O sea, a mí me, me, es bonito porque a través de, de autorretratos o a veces que sí los cargo un poco de, de algún mensaje de, eh, sobre todo, de yo, sobre todo, de aceptación corporal y ese amor propio, ¿me entendés? Es como ahí he recibido mucho, hay eh, mucha gente que le resuena, o sea, lo que lo que escribo eh, y, y han sido súper cálidos, han sido súper, súper bonitos. Eh, por allá te sale algún maje, ya sabes que, qué guapa que sos, etcétera y, y ahí yo lo bloqueo, ¿me entendés? Eso no me importa es como, no, no quiero que nadie me esté, ¿sabes? Eh, pero de ahí ha sido bonito ver eh, esa respuesta, como bien amorosa y bien, y bien empática y, y bien amiga, porque yo ya he hecho amigas, he hecho amigos, ¿me entiendes? A través de, de la fotografía, a través de lo que pongo. Entonces, eh, la respuesta ha sido así, bien cálida y, 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 como decís también, pues, bien, bien renovadora, pues. De, también poder, poder este, identificarte también con otras personas ahí en esta plataforma y, y de alguna manera pues también eh, fíjate que con las, tanto con los autorretratos con, y con las fotos del mar ha sido súper bonito porque hay personas que, o sea, las fotos del mar le ayudan y, y para mí también es lindo eso porque a mí me ha ayudado un montón. Y, y ahorita, por ejemplo, yo en mi computadora tengo una gran foto así de, de, del mar y eso para mí es como, ah, me sana, pues, me, 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 me alivia. Y, y hay gente que también lo siente igual y eso es como, es bien bello para mí, pues. Es como un, un objetivo eh, cumplido, es como poder eh, transmitir unas cosas positivas, pues, y, y, y encontrar cosas en común y, y lo he encontrado ahí, pues, y es, es, ha sido una, una buena respuesta.
0: Digamos, en términos, de, en términos de fotografía, ¿cuál sería el siguiente paso que andas buscando es decir, o, o qué tipo de imagen eh, andas cazando, por decirlo de alguna manera? ¿Qué cosas quisieras incluir más adelante en tu fotografía?
1: Eh, sí, me gustaría eh, seguir, porque tengo un lente un poco ya pues, más grande, entonces pues quiero quiero tomar buenas fotos de, de aves, de animales, entonces como que ese es como no es mi objetivo, como te digo, mi sueño frustrado realmente es, es ser fotógrafa de, de vida así natural, entonces eh, pues quisiera eh, explorar más eso, eh, pues salir un poco del agua y, y empezar como a, a, a visitar otra, otros medios naturales y poder sacar otro tipo de fotos. Eh, de naturaleza, pues yo ahí es como que es lo que me tengo ahorita porque pues quiero, quiero ya llegar al nivel en que, en que pues sean como buenas, perfectas, pues la verdad ahí porque <risa> ya sabes eh, que pues la, la perfección tampoco no es como en, auto, en los retratos en los autorretratos como no, no, me, no me obsesiona tanto, pero en las fotos naturales sí, como que ya sabes el enfoque, o sea las todo que yo quiera, como que se vea todo súper bien, entonces ese es mi reto, mi reto próximo y pues ojalá, eh, ojalá lo haga, pues necesito salir del mar, sí, para lograrlo.
0: <risa> sí, de hecho creo que la fotografía de vida salvaje eh, digamos, es, un, es un reto muy grande, eh, sí. eh, la paciencia y, y el momentum, o sea, capturar, es como capturar Pokémon, o sea, <risa> es sí, capturar sí. el momento y y sabes sí. que no se va a repetir dos veces, el animal jamás va a pasar por vos, entonces no, no es súper super interesante, es una de mis fotografías favoritas también. Um, sí. Sí. Uh, no, well, Johanna, yo realmente súper encantado de tenerte acá en el podcast, eh, quería despedirme eh, de, la, de la gente que escucha este podcast y de vos haciéndote una última pregunta. Um, Siempre le pregunto a la gente que es nueva en el podcast uh, si tienen algún sueño. Ya me mencionaste tu sueño frustrado de la energía uh -huh. animal. ¿Hay alguna uh -huh. otra cosa que te emocione o una pasión escondida que digamos no le contás a la gente en las redes, pero que igual te gusta muchísimo?
1: A ver, um, me encanta a nivel artístico, o sea, es una pregunta. Sí, bueno, me no, bailar, a nivel personal. Bailar. Sí, sí, o sea, me encanta el baile, o sea, me, me mueve un montón el baile, eh, es algo que ya pues no lo voy a hacer definitivamente pues ya, pero en algún momento, o sea, creo que si no me hubiera convertido en, en fotógrafa probablemente me hubiera hecho bailarina o algo así, entonces eso es como, como un sueñito bonito y, y, y no sé, tengo el sueño de ya ser vieja, fíjate ya quiero estar vieja y, y retirarme
0: <risa> ¿Y, y por, cómo es eso sí por qué por qué, ¿Por qué no sé. quiero ser vieja ya?
1: ese es como mi sueño últimamente pues ya no sé ya, ya solo quiero como dedicarme a, a lo esencial y a, y a las pequeñas cosas de la vida y dejar de, de buscar y solo y solo como contemplar y irme como allá a lo lejos y hacer ser una vieja no sé ese es como mi otro sueño claro, pues, pero, pero me gusta, me entusiasma como, como ese, esa, esa vejez tranquila de contemplación y, y, y foto. Está,
0: Entonces ahí me veo. Este es súper genial, este es súper diaverga, de, de hecho, creo que hoy, eh, platicando con, con, con Cámara Rex, me mencionó algo así: ya quiero ser viejo, ir por el Tour de France, pero para tomar foto. Uh -huh. Para tomar foto, eso es lo que quiero, y quiero ser viejo ya. Entonces, sí, sí. No, está súper interesante. Sí,
1: es que vos sabes, eh, ahorita estás como buscando tanto y resolviendo tanto y, y hay muchas cosas que, que tenés que hacer que están pegadas al, a la ciudad, a, a al sistema, sabes, entonces eh, eso es agobiante hasta cierto punto, entonces yo ya quiero llegar a, a vieja y estar, cuidar de mis plantas y de mis animales y ya, ya sabes, contemplar la vida, eh, sí.
0: Me parece súper genial. Un poco. Sí. Antes de irnos, ¿te ¿querés compartir cualquiera de los proyectos en los que estés trabajando y obviamente tus redes para que las personas se puedan buscar? Yo Exacto. voy a compartir tus datos en, en la descripción de este podcast, eh, pero no, adelante, con, contanos.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, eh, mi proyecto, pues, este, junto con mi pareja Rodrigo, que es La Botera ahí nos pueden buscar, eh, La Gotera Producciones, que pues grabamos música. Eh, videos y también, bueno, mi perfil de Instagram, Johanna Vaca, y donde estoy intentando <ríe> vender mi, mis fotos, eh, sobre todo de naturaleza, en por eh, guión bajo Johanna Vaca en Instagram también. Que, bueno, es la, la única red social que ocupo, entonces, pero ahí, <ríe> por el momento.
0: Ok, ya lo saben, pueden seguir. A Johanna, o bien le cuenta de su empresa de audiovisuales, o bien la cuenta para poder comprar las impresiones. No sabía eso, las impresiones. Eso está súper bien. Yo creo que debería comprar sí. una. Y esta de la impresión de fotos eh, es otro tema que a mí me encanta. Pero nada, eh, no, no.
1: No.
0: <risa> yo disfruté un montón a pesar de todos los problemas técnicos, porque digamos, es mucha mala suerte, Johanna, y espero tenerte más adelante en otro podcast claro. hablando de cualquier otra cosa.
1: Claro, Pero realmente. Me ha pasado súper bien. Gracias, gracias. Disfruté mucho platicar con vos. Eh, muchas gracias de verdad por la invitación nuevamente y ahí seguimos, vos. Invítame cuando querrás que la verdad se pasó muy bien. Gracias.
0: Ok, nada, pues qué alegre y muchísimas gracias por de nuevo compartir todo esto, este, estos temas personales con el resto de nosotros, tus inspiraciones, tu proceso creativo y tu sueño de ser bailarina y de ser vieja también me parecen súper largas, la verdad. Así que yo me despido, nos despedimos del podcast otra vez el lunes. Ya saben, pueden encontrar este podcast en Spotify y hay podcast de forma gratuita. Eh, por alguna muy buena decisión de marketing, estas personas no le ponen anuncios a los podcasts, entonces son totalmente gratuitos y sin anuncio eh, pueden escucharnos eh, mis redes sociales son jesker.romero en Instagram, ahí subo fotos ahí subo contenido del podcast y también poesía que creo, etc entonces, pues nada, yo les deseo un excelente inicio de semana y espero que se la pasen super 20 bye